0: Das nehmen wir das denn jetzt so auf, als wäre das jetzt an einem anderen Tag? Oder sitzen wir immer noch hier? Ich mache eine,
1: mach eine Anspielung, die so tut, als ob wir das nicht machen. <lacht> Hallo und, und herzlich willkommen. Das habt ihr gerade nicht gehört. Natürlich haben wir an einem anderen Tag die nächste Folge aufgenommen. Mann, gerade war noch gutes Wetter. Heute so schlecht. Der April macht, was er will. Wirklich, <lacht> also... Ja, Zeig das mal wieder. Und der April macht vor allem eins: Er bringt uns endlich Infinity War. Genau, genau. Fast das Ende von der äh, dritten Phase. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Aber wir müssen in Vorbereitung unbedingt über die bisherigen Filme von Phase 3 sprechen. Ähm, und dann geben wir nachher noch eine kleine, für uns also unsere eigene Prognose ab, was vielleicht in, in Infinity War so äh, passieren könnte. Ich werde mal kurz das Mikrofon noch hier ausrichten. So. Und ähm, bin mal äh, sehr gespannt, ob unsere Meinungen heute auseinander ähm, gehen oder ob wir uns da irgendwie auf, auf Sachen einigen können. Spoiler, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ja, wir werden sehen. Ähm. Wenn wir da mal direkt in Medias Res gehen, was äh, hältst du im, im Rückblick, es ist ja nicht allzu lange her, ich mal zwei Jahre, wie siehst du den, den ersten Film der Phase, wie siehst du äh, Civil War, Civil also den War. dritten Captain America Film, der von vielen als äh, Avengers 2.5 beschrieben wurde. Und, und
0: der zweite von, von den Russo-Brüdern, die uns auch Infinity War bringen, ich fand Civil War sehr gut.
1: Ich auch. <lacht> also, also ich hab ja. also wir haben glaube ich also
0: die, 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 das, also die Comics kennen zum Civil War, haben glaube ich was anderes erwartet. Äh, ja. Aber also, ich, der hat genauso wie Winter Soldier. Hat der einfach. Ja, von Anfang an bis zum Ende hat der, war der spannend und, und hat Spaß gemacht. Und die ganzen Charaktere zu sehen, auch äh, Cap und Tony, ähm, so die, die, kleinen, die kleinen Reibereien, die da so entstanden sind und so, das war, finde ich, super anzugucken. Und, und hat uns meinen Lieblingshelden endlich ins MCU gebracht, nämlich Spider-Man. Und äh, dafür war, als die Trailer kam, war der Film schon gekauft, gefühlt, also ich fand Spidey. Ich fand das Boys Back, das ist wieder, das ist wieder, das ist wieder zu Hause. Also dass sie den, diesen Deal mit Sony machen konnten und dass äh, er Civil War bereichert hat. Äh, das fand ich schön. Das war nämlich einer der also gerade der Auftritt von Spidey ist mein Highlight im Film. Also da finde ich ihn ja, war
1: auch überfällig, wenn man ja. sich die letzten Spider-Man-Filme angesehen hat, die beiden Amazing Spider-Man Teile mit mit ähm, Andrew Garfield, Andrew Garfield ähm, wo ich den ersten noch so passabel fand. Da bin ich aber auch schon aus dem Kino rausgekommen und habe gedacht, was war das denn jetzt? Und nach dem zweiten, da habe ich mir so viel von versprochen aus den Trailern. Das Kostüm war super geil. Im zweiten Teil, ich finde
0: das aus Amazing Spider-Man 2 ist einer der, also von den Film-Kostümen, dieses ist es das ähm, bestaussehendste. Aber ich
1: war dann auch, als der, der, der Trailer dann kam für Civil War, wo man dann am Ende Spider-Man sie mit dem Schild und diesem mhm. kurzen Auftritt mit irgendwie Hey Guys oder so. Ja, irgendwie so, ja. Ähm, da fand ich, Das mit den Augen fand ich mega geil. Das hat mir, fand ich sehr, sehr cool. Und ähm, ich fand halt, es halt überfällig, den endlich da reinzubringen. Und man konnte ihn da ja wirklich sinnvoll einweben. Im wahrsten oh, Sinne wow. <lacht> Ja. Nicht so, nicht so wie in den Comics vielleicht, wo ja eigentlich ähm, Peter Parker ja im, im Zentrum des Konflikts steht, eigentlich. Also so als Sinnbild. Also er musste rein. Er musste so, in diese. also das,
0: war sehr passend, dass er zum Civil War hingekommen ist. No. War nicht so die, die zentrale Figur in den
1: Comics, aber ähm Ja, war aber doch gar nicht notwendig, weil die mit äh, Tom Holland eigentlich jemanden gefunden haben, der das, der nochmal ein Ticken jünger ist, der halt auch noch zur Highschool geht und der halt auch noch nicht so dieses Genie ist, aber der auch schon relativ hohe Anleihen so hat und ähm, ich fand diese Szene, die er ja dann dieses, ich weiß gar nicht, was vorher für eine Sequenz kommt aber dann kommt ja diese, dieser Transit und dann steht da Queens und ich habe im Kino wirklich, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich habe mich so immens gefreut. Allein diese ganze Szene auch mit, mit Tante May und mit, mit Tony Stark gesagt, oh, das war ein tolles, was, weiß ich, was er sagt, tolles wie was für ein, was für ein Ingwerbrot, kann eigentlich irgend ja, sowas ja, Irgendwas. Ingwer, ja, keine das ist ein tolles Brot und dann spuckt ja. er das so raus. Das war wirklich, das war Tony Stark in in Reinform. Stimmt, ja. Und das ganze Gespräch mega lustig. Also auch, dass man halt ein man hat, der wirklich auch witzig ist. Also, nicht nur Gags um das Gags machen will, aber einfach ein witziger Kerl. Und auch die Sprüche mit: Ich kann nicht mit nach Deutschland, ich muss Hausaufgaben machen.
0: Ja, ja stimmt, ja. Oder irgendwie
1: Saturn, ja, ich habe das jetzt gerade nicht gehört. Also, also ich
0: hab, ich wünsche mir zwar immer noch einen älteren Peter Parker in, in, in den Filmen. Also, ich mag die Ultimate Comics, wo, wo er ungefähr in dem Alter ist, meine ich. Aber ähm, ich finde Tom Holland, der ist einfach. Der bringt das irgendwie ganz gut rüber. also ist super sympathisch irgendwie. und ähm, Der passt in die Rolle. Und ich wäre auch mal
1: für einen älteren Spider-Man.
0: Aber über spider können wir gleich noch genug genau, reden, genau, genau, weil genau. der Film hatte ja auch noch ganz viel anderes.
1: Ja, ist ja nur das Intro gewesen eigentlich für, für Tom Holland als Spider-Man und das Intro gewesen für Chadwick Boseman als Bos Boseman? Mhm. Der Bossmann. Ja, <lacht> als Chadwick Boseman, der bossmann Der, Boseman, der, der ähm,
0: bringt einen den Zaun nach Hause. Der
1: der zum ersten Mal halt als oder überhaupt der erste Autor von Black Panther. Den äh, ich da
0: noch wirklich, also den Black Panther fand ich noch richtig gut. Also die, den Charakter selber, hatte da hat er auch Charakter. <lacht> <lacht> also das war, also die haben die beide Charaktere super reingebracht.
1: Ja, es passt da halt zu der ganzen ähm, Grundhandlung und man hat da wirklich, also man hat ja fast alles, was passiert das ist bislang, alles logisch weitergeführt, was passiert, wenn sowas äh, geschieht wie in Sokovia. Oder was passiert, wenn dann einfach auch so ein, so, ein, ähm, so ein Terroranschlag wie am Anfang des Films, da in ich glaube Nigeria war das, mhm. stattfindet? Ähm, wo sind dann irgendwann die Konsequenzen? Wo sagen dann die Leute oder die Regierung auch, nee, jetzt müssen wir hier mal die, die Superhelden unter Kontrolle kriegen? Das konnte ich zu jeder Zeit nachvollziehen, dass man da wirklich, dass sich da Regierungen halt auch wirklich einen, einen Kopf drüber machen und sagen, jetzt ist mal, das irgendwie logisch ist, also. Jetzt ist mal irgendwie Schluss mit, ja. mit diesem ganzen äh, Kram. Jetzt müsst ihr euch verpflichten. Und der Konflikt, wie in den Comics auch, war nachvollziehbar, dass dann Tony Stark sagt, ich habe hier eine Verantwortung und ich muss da irgendwie, ich muss der Regierung da treu sein, auch wenn mir das nicht, nicht passt, wenn ich da auch keinen Bock drauf habe. Ähm, aber sonst verliere ich auch meine Spielzeuge und muss gucken, wo ich bleibe. Und das Cap halt sagt, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf und ich stehe hier für Freiheit und wenn wir das zulassen, dann sind wir nur noch eine Eingreiftruppe, was natürlich auch ein extrem cleverer und, und passender Kommentar der Rosso-Brüder ist, so zur zur weltpolitischen Lage, dass sie, glaube ich, in Form von Captain America nicht Amerika als die Weltpolizei ansehen oder auch nicht die Avengers als die mhm. Weltpolizei ansehen, in dem Sinne, dass man nur die USA zu schützen hat. Ähm, aber er schafft es halt, diese, diese ganze Rahmenhandlung des MCU ähm, zu verknüpfen, voranzubringen, andere Figuren einzuweben, ähm, vor allem auch Figuren wie Vision, der da mehr Auftritte hat jetzt und sich ein bisschen ja, menschlicher ja. zeigen darf die Scarlet Witch natürlich da im Fokus steht durch ihre Kräfte, die sie anscheinend nicht unter Kontrolle hat. Und es gelingt halt, wie ich finde, den Russell-Brüdern da alle Figuren unter einen Hut zu kriegen. Ja, das stimmt. Also, was ja. einen ja schon mal ein bisschen beruhigt hat in Richtung Infinity War, wo natürlich dann das die, alles. Die, die Personenanzahl nochmal ein bisschen höher ist, die Schlagzahl. Aber ähm, alles in allem, es gibt so viele tolle Highlight-Szenen im Film, die Kämpfe sind Also gerade der Kampf auf dem, auf dem
0: Flugplatz war das ja, ne? Das war das ja. so nicht Leipziger Flughafen? Oder ja, oder ja, oder? Leipzig, Weil, ja. Also die Szene war, also jeder hatte irgendwie so seinen Gegenpart so ein bisschen äh, und es hat einfach, also das war super choreografiert. Das hat, also gerade wenn, wenn Ant-Man zu so, so Giant-Man wird und, und, und auf einmal riesig ist und, und Spidey irgendwie so sich äh, so um den rumschlingt und an, an uh, Empire Strikes Back denkt mhm. äh, und ein ATT -AT, äh, auf den Boden zu bringen. Also das war einfach super spaßig. Was der Film aber wirklich anders gemacht hat als, als als die Comic-Reihe. Als ich den Comic gelesen habe, <lacht> diesen Tony Stark wirklich gehasst am ne? also hm. Ende. Danach war ich wirklich kein Fan mehr von Iron Man. Und ich fand, da war Tony Stark im MCU jetzt. Also das ist immer noch der sympathische Tony Stark. so Also das ist ich fand, der hat jetzt.
1: Na, man konnte halt beide Seiten nachvollziehen. Und auch ja, den, ja. den Konflikt, den ja auch irgendwie Bucky äh, mitbringt, noch aus Winter Soldier und immer sowas, der immer so schwelte in den Filmen, so die Suche nach ihm und so. Und ähm, ich finde einfach, dass man diese Dreiecksbeziehungen, die sehr, sehr, sind die, ist, ähm, einfach toll gelöst hat. Sebastian Stan spielt das wirklich richtig toll. Um, gut, bei, bei Chris Evans und bei, bei Robert Jr. muss man sich sowieso keine Gedanken nee. machen, die machen das souverän. Und äh, dieser Hauptkonflikt zwischen den dreien und dieser, dieser Endkampf zwischen den dreien äh, großartig. Ja, ja. Und auch die, ganzen, die ganze Stimmung, diese Zitate mit so irgendwie, er ist mein Freund und das war ich auch, das ist schon echt. Äh wie sagt man da immer, oh Gott, ja, da ist auch gerade ein Kampf zu Ende gegangen, <lacht> Wirklich, mit sich selbst.
0: <lacht> ähm, ja, aber der, der Film wirkt auch, so wie Winter Soldier, super geerdet. Also es geht, ist nicht wieder der Super-Roboter, der von oben äh, die Erde zerstören will. Ähm, <lacht> Sondern, weiß ich, das waren so Probleme, weiß nicht, das habe ich denn alles abgekauft und... Äh, ich habe da gerne zugeschaut, wie, wie Tony und Cap sich da Streiten
1: waren. Ja, ist da auf jeden Fall auch wie so, also ich fand auch so verschiedene Versatzstücke hat der Film, verschiedene Schauplätze, ist wie so ist fast wie so ein James-Bond-Film, der dann mal irgendwie ihn ich glaube, war das Budapest dann spielt, zwischendurch, dann in Berlin, was das ich sehr strange fand mit diesen, 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 äh, Pro 7 Nachrichten mit dem Original Pro 7 News Sprecher. der sagt so, Captain America auf der Flucht. Dachte, okay, so Pro 7, wenn Pro 7 schon berichtet, dann, dann ist, die ist Kacke am wichtig. Dampfen. Also wirklich die Pro 7 News. Und ja. und da gab es nur noch so, so ein Galileo-Special und dann noch ein irgendwie mit Daniel Aminati, der sagt, warum sehe ich nicht so aus wie Captain America? Ich glaube, die Katzen stellen gerade den Kampf in Leipzig auch nach. Ja. Mit Giant Cat und <lacht> Catman. <lacht> Und Iron Cat. Ja, und ähm, nee, einfach eine ganz runde Sache, wo man einfach auch danach muss, die Rossow-Brüder machen das ganz so bereden, die haben ja. da große Lust auf den Film. Auf also die nach Supermoor
0: hat man einfach um richtig behandelt Die ja. halt
1: auch alle gleich. Ja. Also da wird jetzt keiner irgendwie glorifiziert, die haben alle ihre Macken, die haben aber auch alle ihre tollen Momente.
0: Ant-Man ist auch, also Paul Rudd macht das, also man Nacht wieder, ich glaube, äh, trifft nicht auf Cap... oder auf Tony?
1: Ja, auf Cap America. Und wo, Boah, ist dann das ist so total nervös. nervös. Ja, so,
0: ah, ja, genau, ja stimmt. Ja, das war so also, ein Moment, die war nicht... Äh, habe ich, hab ich den sofort abgekauft. Also, Porat kann ich mir immer... Also, den kann man sich eigentlich immer als Endman. Das ist eine super Rolle.
1: Ja, und man hat halt am Ende diesen leichten Schwenk schon so in Richtung Infinity War, wo halt Cap dann in diesem Brief dann zu Tony sagt, ah, wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Und da habe ich richtig... Da habe ich so... Oh, ich habe mit schon Bock auf den Infinity War. Und... Ähm, aber dann sollten noch, sollten noch ein paar Filme dazwischen kommen, genau. bevor wir dann bald endlich... Und War
0: kann nicht mehr laufen. War das bei Civil War?
1: Ja, das war, glaube ich, auch die einzige... Ich das dachte ja eigentlich, dass es stört.
0: <lacht> also ich finde es... Ich hätte nicht gedacht... Also ich, also ich habe es nicht geglaubt, aber irgendwie wäre das spannend gewesen, wenn die War umgebracht hätten. Irgendwie. Ich irgendwie, ja. Dann hätte man mal das... Jetzt, hat er jetzt kann er nicht mehr laufen, aber man sieht dann wieder im Trailer von Infinity War und ich glaube am Ende, dass Tony mir irgendwelche Hilfen da gebaut hat. Es wäre ein bisschen konse konsequenter gewesen, wenn die den. Das ich glaube, hätten. das
1: ist aber auch so ein Kandidat für Infinity Ach, war. war. Ja, oder? Ja, ja, das war er. Da. Ich, ich, ich denke, das ist so ein Kandidat jetzt für den Infinity War, dass da irgendwie so. Ja, also ja, es wäre wär, wär traurig, so aber
0: War Machine ist, also, sagen wir mal ehrlich, so nicht schlimm, wenn War Machine nicht mehr dabei ist.
1: Ich fand ihn immer, ähm, also die, die Figur Don Cheadle, haben wir schon mal drüber geredet, ein mega witziger Typ und ja, okay. er, diese Rolle ist halt, er ist halt eine von zig Nebenfiguren, aber eher von der Sorte, ähm, also ich wäre schon traurig, wenn der gehen würde. Ja. Ich brauche War Machine als Figur nicht, die Rüstung, aber ich brauche halt Roadie irgendwie als als Figur.
0: Ja, also ich mag ihn ja auch, aber es also <lacht> muss halt auch Konsequenzen haben. Also, <lacht> ja genau, also es muss auch mal einer sterben. Und wenn es traurig ist, dann, macht, dann trifft es ja in die richtige Kerbe so. Aber es kann auch gerne Hawkeye sterben. Aber äh, äh, da kommen wir später ja, zu. Aber der Civil War ist äh, damit so halb beendet. Am Ende Schick Cap Toni ja nochmal einen Brief, ne? Meintest ja, genau. Das genau, also am Ende ist alles wieder so ein bisschen, Buddies sind so doch dann am Ende so
1: leicht. Ja, also sie machen, nehmen sie erstmal eine Auszeit voneinander, ja. jeder macht erstmal seinen Kram und ich glaube auch, dass man da schon so ein bisschen antießt, dass äh, Cap da seine eigene Avengers-Truppe gründet. Ja, die, ja, die, die Secret, Secret Avengers, Avengers, genau. Und äh, da hätte ich mir auch gerne einen Film angeguckt mit dem Team, aber das ist ja jetzt... Kriegen wir also halt dann eventuell in War, genau. Und dann äh, wird's magisch.
0: <lacht> Im gleichen Jahr kam dann auch... Äh, Dr., äh, ich pack nach jedem Satz einen Witz. Strange. <lacht> du das, fandst du das so schlimm in dem Film? Also, das war wirklich... Bei diesem Film ist das mir so krass aufgefallen. Jede Szene, egal welche, ihr kriegt den Umhang. Äh, und dann äh, gibt's jetzt eine Witze mit dem Umhang und äh, es passiert irgendein der krasse Unfall und äh, da... Ach, ich wette, beim Sturz ins was? Ne, doch, yeah. Autounfall. Da hat er bestimmt auch noch einen Witz gegrummelt. Also ist, in dem Film ist mir super auf, krass aufgefallen, dass es einfach immer einen Witz gab. Der war nie ernst, dieser Film. Das hat mich einfach super ausgeweitet. Ich Mit hatte habe mich drauf gefreut, als Doctor Strange und überhaupt Doctor Strange zu sehen. Ähm, aber von dem, dem das, den habe ich mir auch noch einmal angeguckt. Den habe ich wieder aus der Schublade und okay
1: ja, ich, find, ich fand den ähm, also überragend, allein durch die ganze optische Geschichte, die Optik, okay, Alles, ja, was ja, das war da, super also ich war da auch in 3D extra drin weil das ist so ein Film, noch mehr okay. glaube ich als, als, als da wir jetzt über Ready Player One gesprochen haben, vor einiger ja, Zeit ja, das kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern <lacht> und da war einfach, da gab es halt Szenen in dem Film mit der mit der sich in sich verschiebenen Stadt und, und diese ganzen Gebäude, die da irgendwie so fraktalmäßig sich da auftürmen und diese Reisen ins Universum und jetzt keine Ahnung wohin. Ähm, das war schon wirklich ähm, was, was mich, glaube ich, auch viel abgelenkt hat von diesen ganzen Witzchen. Ich fand es da noch nicht, nicht ganz so schlimm. Ähm, ich
0: das wird noch schneller. Fand halt, also.
1: Ich fand, halt, wenn Wendy Cumberbatch war genau die richtige Wahl. Ich finde den geil, dass der im MCU ist ja. mit seinem ganzen Talent. Der spielt zwar größtenteils immer nur Klugscheißer. Ja, es war Sherlock aber mit
0: einem Zauberumhang so ein bisschen und ein bisschen von Kahn noch. Ja, ja, stimmt, ja. Das es auch noch. Dran. Aber er kann es
1: doch einfach spielen. Und er kann also er ist sagen. auch cool. Aber hätten
0: die einfach aus den das, einmal das Drehbuch genommen und die Dialoge sich nochmal angeguckt und dann äh, diese kleinen Scherzen, die sich daneben geschrieben haben, alle mal weggradiert, dann wäre der Film so viel besser gewesen. Gerade ähm, hier Mats Mikkelsen, Ich habe mich so oft in Matz Wickelsen, äh, gerade die Honeyball geguckt haben oder sowas, ähm, das ist so
1: ein geiler Schauspieler naja. und der war meiner Meinung nach auch super verschenkt. Es ging, es war einer von den Schurken, glaube ich, die halt nachvollziehbar waren als einer von wenigen. Man konnte ja. sagen, der war halt nicht komplett böse, glaube ich, also der war hatte ja, schon ja. scheiß Absichten, aber der war halt jetzt nicht so, dass man denkt, oh Gott, was für ein, ne, der hat jetzt aus dem, aus dem Nichts kommt er mit seinen, seinen Forderungen. Ähm, ich fand im Grunde, also diese ganzen optischen Sachen fand ich halt vorwiegend geil und ich fand die Figur halt von 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 Dr. Strange halt nachvollziehbar, der sich, der immer gerne gelernt hat, der immer gerne Sachen gelernt hat der einfach auch ein Naturtalent ist, in dem Zaubern, ja. was ja im Grunde auch nur Energie aus anderen Dimensionen, es wurde ja wissenschaftlich begründet, was da abgeht, es war jetzt keine Magie im ärgerlichen sinne Und kriegt doch auch die Power durch den Mindstone? Hat denn, der hat doch... Das ist der Timestone. Time Aber das genau. ist nur so ein Aspekt, die beziehen das halt durch irgendwelche Energien aus anderen Dimensionen und machen daraus dann Waffen. Also optisch war das schon ziemlich groß und ich glaube einfach, dass es wie viele andere Filme einfach nur dieses, dieses Setting war und dieses, dieses reine Platzieren von Figuren und da hat man einfach Doctor Strange genommen und so, hier in New York, deine Homebase ja. und dein, deine, dein Haus, was von innen größer ist als von außen. Ja, also <lacht> gerade so die ganzen Effekte,
0: das ist schon gerade sowas. Also auch der Umhang, der war der war
1: cool. Also ich hätte, ich hätte <lacht> da auch keinen kein Gag gebraucht und keinen Umhang, der so irgendwie clever und, und smart ist. <lacht> <Clever> und smart. <lacht> und, ähm, aber fand unterm Strich einfach unterhaltsamer mal Film. Ich habe den letztens nochmal angeguckt, zum zweiten glaub, Mal insgesamt, glaube ich, erst. Oder zum dritten, ja. Was kann ich? und äh, fand das da aber wieder extrem kurzweilig. Aber gerade
0: um äh, äh, die Optik von <lacht> Domamu, sieht mal ja am Ende. Ja. Oh, Domamu, Das fand ich, also ja. das war nicht der Ding. Ich habe. als ich gelesen habe, dass der da auftaucht ja. und dann sehe ich das, das war Nee. Aber nee. witzig
1: war, dass die ja niemanden gefunden haben fürs Motion Capturing für Domamu. Und wenn er die Kamera selber gemacht. Ja. Spielt mit sich selber <lacht> ja, die Szene. Ja, klar,
0: ja, das ist schon irgendwie ganz cool. Aber es war halt vom Design irgendwie gar nicht das, was ich erwartet habe. Und man kennt doch ja eigentlich aus Comics ganz anders. Das also ist er der naja. menschlichen Körper in äh, Anführungszeichen.
1: Ja. Ja, ja. es ist. Aber ich fand es da in Ordnung. In der Handlung selbst so geht das klar, weil man da noch nicht so viel wollte. Cooles Ende noch mit sich, der Zeit, dass die Zeit zurückgespult wird und so war auch ein cooler Effekt. Ja, wenn man einfach auch, <lacht> das auch das schön hinsetzt, erstmal als Figur und so dich brauchen wir noch und jetzt kann ja. man natürlich nicht das große Feuerwerk da abzaubern. Ab, aber man hätte es Aber gehabt. kaum vielleicht noch in, 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 in einem möglichen zweiten Teil. Dass man da mal mehr auf diese ganzen Dimensionen eingeht, aufs Multiversum. Wenn man es nicht schon mit in Infinity War macht. Hätte ja eine Anspielung gemacht, ja, in den dass man eben das Multiversum retten müsste. Und alle Fanboys, wie ich, sagen sich. Oh, oh, oh.
0: Ja, dann ist ein und echt abwarten. Erstmal ganz gut, dass er jetzt dabei ist, aber über den Film kann ich nicht mehr
1: sagen, als ich. Ich war bei dem war ich enttäuscht. Ich nicht. Aber das ist auch schön, das ist unsere Meinung, dass unsere Meinungen da mal auseinandergehen. Also ich gucke den immer noch gerne und finde ähm, auch lustig, dass Benedict Wong mitspielt und seine Figur Wong heißt.
0: Ja, yeah. da äh, beim, beim Aufschreiben fand ich das schon lustig. Also ich. Und äh, da finde
1: ich es witziger, dass man mal die Originalfigur ein bisschen variiert hat, weil Wong ja klar auch mal eine eigenständige Figur war bei, bei Dr. Strange, aber da er einfach so ein bisschen grumpy wirkt, aber im ja. Grunde eigentlich ein total witziger Kerl ist. Der ja, das freut mich nach, auch, dass er wieder mit. dabei
0: ist ich Finishing also. Ja, Das, das ich war mal, ein cooles
1: Team. Da bin ich mal gespannt, was er dafür hat.
0: Und Tilda Swinton, da war ja am Anfang die große Whitewashing Debatte, warum ist der Ancient One, eine Frau untereinander anderem noch weiß. Also, aber trotzdem hat die äh, gut ah. reingepasst. Taylor Swinton ist eigentlich immer das ist so ein free Charakter, irgendwie. Also ich finde Also den, den
1: Auftritt fand ich halt souverän, aber die spielt auch immer irgendwie dieselbe Rolle, das ist mein, mein Gefühl. Aber sie hat eigentlich gepasst. aber das also ich habe mir abgenommen,
0: dass sie ziemlich altes. Und ja, man, man
1: kann halt dieses, ne, dass immer jemand dieselbe Rolle spielt. Natürlich, ich habe das gerade bei Kammerwitz schon gesagt, der spielt auch mal Klugscheißer und sehr sehr clevere Leute, die sich halt viel aneignen. Und ähm, Pff, Mats Mikkelsen kann man auch sagen, der spielt immer skandinavische, ja, aber von, anmutende von könnte
0: man, also, Soziopathen. Man schon, ja.
1: <lacht> ja, dann. Um das mal ähm, die Überleitung zu machen von den weiten Welten oder den, den ganzen Dimensionen, ging es dann weiter wieder ins, ins Weltall. Und ich glaube, das war ein Film, den haben viele erwartet also nach dem großen Erfolg des ersten Teils. Ja, also von da kam dann Guardians of the Galaxy 2. Wieder von James Gunn und äh, diesmal auch mit äh, einem illustren Cast, unter anderem Kurt Russell. Als Ego. Und äh, Sylvester Stallone als Starhawk. Ja, das fand ich. Also ja, und einfach, man muss sich das mal ranziehen: Kurt Russell und Sylvester Stallone in, in einem Marvel-Film. <lacht> es, geht, es geht ungeiler.
0: Aber, aber, aber genau das hatten wir ja schon öfter. Also, die großen Schauspieler der 80er Jahre oder so, kann man ja sagen, die tauchen da jetzt immer auf. Aber ob das immer so gut ist... Also ich mochte Kurt Russell in der Rolle. Aber Ego, The Living Planet, ähm, ist ja irgendwie schon doch was anderes, als das, was da dargestellt wurde. Das hatten wir auch im, in Phase 2, in dem anderen Podcast. <lacht> da dass, dass, dass aus das aus Ego im MCU jetzt so ein Sentinel... Äh, nicht Sentinel. Der Celestial. Heißt, Celestial ist... Und äh, dass sie da so eine Gottheit draus gemacht haben, obwohl es eigentlich, eigentlich ein großer Planet war, der sauer ist. Ja, man hat das halt noch ein bisschen variiert, glaube ich. Ja, aber ich finde immer so, dass man gerade, so, das sind ja so die Übergötter Götter so in dem, in dem, im, im ja. ganzen Universum und dass sie dann einfach irgendeinen Charakter, also nicht irgendeinen, aber diesen Charakter zu einem machen, das fand ich irgendwie fand ich überraschend. Aber da hat es jetzt irgendwie, das, weil Star-Lord, also das ist der Sohn von Ego, äh, ist er jetzt auch ein halber äh, Gott sozusagen? Also
1: ja, aber das kann ich, also, das hat ja schon im ersten Film gepasst, weil er diesen, den Stein ja anfassen ja, konnte. Ja, und ja, schon, und aber. ja, Ja, irgendwie was Besonderes ist, trotz alledem, und ja, ein richtiger Star-Lord eigentlich in dem Sinne sogar ist. Aber ja, man kennt den Vater aus den Comics halt anders. Also ja, da hat man halt mal radikal was anderes. Fand ich dabei in Ordnung, weil ähm, sich diese Beziehung ja auch wieder komplett auflöst innerhalb des Films. Ja. Und. Ähm, was mich an dem Film gestört hat, ist da tatsächlich, was dich jetzt bei Doctor Strange gestört hat, ich fand, in dem Film waren, der war voll mit Gags und da haben die wenigsten nur gezündet oder die, die meisten Gags ja, waren auch. so beim zweiten, dritten Mal nicht mehr so, so, so frisch wie noch beim ersten. Da guckst du dir den Film an und da sind halt die immer gleichen Sprüche, die ich aber witzig finde, die immer wieder ja. wirken und in zwei hat man halt das war, fand optisch ich so, ich mehr gezwungen. rausgeholt auch wieder. Also ich fand ja. es wie bei Doctor Strange, ähm, hat man da Sachen gesehen, die man noch nie gesehen hat. Sehr krasse Schauwerte, tolle Effekte, da kannst du nicht meckern, da kannst du nichts gegen sagen. Aber zu viel Witzchen, zu viel immer mit, mit dem Augenzwinkern. Ähm, Musik war zwar geil, aber da hat man sich, glaube ich, auch sehr drauf verlassen. So. Ja, man das war halt wieder.
0: Also manchmal habe ich gedacht, die haben den Film gemacht, um nochmal um noch eine CD groß zu verkaufen. Ja. Weil die, die Gags waren wirklich irgendwie, die waren so aufgedrückt und. Da hat immer echt die wenigsten gezündet. Und ich fand den ersten fand ich auch fand ich gut. Ähm, den habe ich mir auch öfter angeguckt. Aber Guardians of the Galaxy 2 habe ich mir auch noch einmal angeguckt, weil und der hat irgendwie... Der hatte nicht mehr so das Feuer irgendwie. Das war gefühlt einfach nur, okay, wir machen jetzt einen zweiten Teil und äh, der sieht jetzt nochmal cooler aus. Wir packen noch, noch 30 Referenzen davon rein. Dann äh, kommt in die Ecke noch das und das. Und es war, weiß nicht, der war so vollgestopft von so Sachen, die ich nicht gebraucht habe und die Witze waren einfach nicht gut. Also, das war... Wenn die Witze alle geil wären, hätte ich auch Doctor Strange gut gefunden. Aber die Witze waren einfach alle nicht geil.
1: Ja, es war halt bei, bei Guardians fand ich es irgendwie auch zu viel des Guten. Aber ich mache dem für mich zum Vorwurf für mich persönlich, dass da jetzt zu viel Gedöns drin war. Ich fand das irgendwie nachvollziehbar, das ist ja die Formel immer der zweite Film, noch größer, höher, ja. schneller, weiter, ähm, aber so hat man es halt mit den Witzen auch gemacht und Drax hat immer mehr unironische Momente mit ja. Mantis ja. zusammengekehrt. So, der halt einfach, einfach hat halt einen Witz gereicht, über das, dass er Mantis hässlich findet oder das zieht sich durch drei, vier, fünf Witze und das ja. ist immer nicht mehr, es ist nur noch gemein ja. irgendwie. Und äh, auch, auch diese ganze Groot-Mania- fand ich so ein bisschen, das geht mir immer auf den Sack, mit Dancing Groot und Baby Groot. <lacht> ja, schon der Anfang so,
0: äh, war ja... Obwohl, ein, wir, drei, da,
1: da fand ich es wirklich... Ich habe im Kino fand ich ein tolles Intro, wo er so tanzt, aber so diese, diese ganze Groot-Mania immer drumherum, finde ich halt. So das immer so einen Film zu reduzieren auf zwei Songs und eine Figur, ja, das ist, ist halt immer so... Ach, da, da kann man wieder diese... diese ähm, den, den, den Faden so aufnehmen, auch jetzt von, von der Ready Player One-Besprechung so, dieses ganze, kennze, du, kennst du, Und das ja. machen die jetzt mit Groot auch immer. Kennst du Marvel, dann kennst du auch Iron Man und Spider-Man, aber dann kennst du auch Groot. Ey, der kleine Baum, ja. Ja, der ist doch jetzt klein, der ist nicht mehr groß, jetzt ja, ist genau. er klein. Und <lacht> ja, da gut ist der P -P Pubertät. Und so, ist doch... War der, war ja, nicht den den der Trailer sieht ne? ja schon ein bisschen... Äh, hat er mehr Pickel im Gesicht? Ja. Mehr Pickel in der. Am Ende, war das am Ende von Guardians of the Galaxy 2? Ja, das in das war S den Großzit, wie eine Musik hört ja. oder was, irgendwie ja, sowas. Ja. Ein ganzes Zimmer voller Holzlicht. Genau. Ja. Ordentlich ja. abgeholzt, hat er da da ja. da. Ja. Und dann den
0: großen Fehler, den sie gemacht haben, den Charakter, den ich wirklich mochte, der auch den Gag fand ich dann doch ganz gut, denn äh, unser Yondu ja. ist gestorben, hatte vorher noch eine Mary Streep. Mary Streep.
1: <lacht> Mary Poppins,
0: Mary Poppins äh, äh, Moment, der dann auch, glaube ich, so kurz zu so, so Meme wurde und so. Ja, ja. Äh, ja und dann ist Jonny gestorben.
1: Ja, das war aber auch mal eine, eine Konsequenz. in Ja, ja aber, 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 aber
0: gerade den Charakter, also die hätten wirklich jeden, also.
1: Ja, weil ich glaube, der wäre jetzt im Civil War, wäre das Team, glaube ich, noch, noch größer, mit ihm noch ja. bei. Also hat man einfach mal. Aber der hätte ja noch für Guardians
0: of Galaxy 3. Oder
1: ja, da aber dafür hat man da den Sylvester Stallone vielleicht für ein mögliches. Ja, also Drittes äh, da wurden
0: ja, also geduldet. neben Sylvester Stallone waren ja noch ein paar andere da, die ja am Ende dann auch Tribut gezollt haben für, für Yondo und so. Ja. Und davon ist ja gerade auch Starhawk, den Sylvester Stallone gespielt hat, das ist halt einer von den originalen
1: äh, Guardians of the Galaxy aus den alten Comics. Also das fand ich schon, das fand ich ganz cool. Ja, ja da hat man halt wieder viele so Referenzen eingebaut zu den Comics, die halt... Aber hat man nicht cool gebraucht. Haben. <lacht> ja, aber das alte Team, ich glaube, da hat man auch schon ein bisschen den dritten Teil vorbereitet. Kann natürlich sein, dass es da irgendwie Guardians gegen Guardians gibt, so dass da irgendwie so ein altes Team kommt und sagt, irgendwie, wir haben aber hier Weltretter-Bonus verdient. Bin mal gespannt, was die jetzt im dritten machen. Ähm, meistens äh, bei den Trilogien, weil bei Marvel hat ja immer irgendwie einen Film abgeschissen, ja, bis auf Captain America. Mal. Und äh, mal gucken, ob die im dritten Guardians so ein bisschen. Äh, den nicht so voll stopfen, den so ein bisschen witziger machen, aber nicht dadurch, dass man über 80 Gags mehr schreibt. Nee, fährt ja. 20 aber die werden für.
0: bestimmt noch zwölf gute, gute Songs finden.
1: Ja. Aber ich werde mir den Songtrack auch wieder kaufen. Das ist ja die Krux. Sie haben mich ja schon. <lacht> Sie ja. haben mich.
0: Aber obwohl mir äh, aus Guardians 2 jetzt sind mir die Songs nicht so im Kopf geblieben. Also Binakulada, okay. äh, wenn ich den Song höre, denke ich immer an äh, ja. Guardians of Galaxy 1, aber 2 weil ja, ich das nicht so gut war. das war Ja, okay, cool. ja gut, ja.
1: Das war also mit der Brechstange auch ins Gesicht, aber im Film hat das da,
0: funktioniert, fand ich. Da fand ich es schön. Kam nicht dann, dass David Hasselhoff Cameo? Ähm, Wo er auf einmal das Gesicht hatte von David Hasselhoff?
1: Das kam im Film, das war ja, ja, ein, ja. ein anderer Punkt, aber das war Son Song, weil irgendwie am Ende wenn ich das richtig erinnere. Aber Aber das, das passte mir, es war so eine traurige Grundstimmung, der Song kam. Das fand ich schön. Wenn der Film auch mal ernst wurde, fand ich es wirklich richtig gut, wenn Starlord nicht immer nur einen Spruch, Spruch klopft. Aber die Momente waren ja sofort wieder. Also die wurden dann wieder. Pff, ja, es ist wieder bunt und hey! Es ist halt die Formel, ähm, da kommen wir ja nachher, denke ich mal, auch Richtung, Richtung Tor drauf zu sprechen. Ähm, ich glaube, es ist die Formel. Ähm, die Filme witzig zu machen, weil im Infinity War die Kacke richtig dampft und dann nicht mehr viel gelacht wird. Ich hoffe, ich glaube, ich es ist so formelhaft, dass man da wirklich so viel Comedy macht, dass die Leute haha, oh, es wird wieder ein viel-gut-Film und dann kriegst du zweieinhalb Stunden lang richtig die Fresse voll. Das war schön. Das wäre wirklich ja, schön.
0: Das ja. wäre wirklich schön.
1: Ja, dann, ja ein Transition jetzt zum, zum nächsten... Äh, ja, wir komplett, schwingen uns jetzt also, zum nächsten Film. Man muss in der, in der Phase 3 wirklich sagen, jeder Film... Betrachtet wie eine andere Welt, man springt immer von Welt zu Welt. Es ist nicht mehr so ganz ähm, kohärent, denkt man. Gut, sieht man jetzt den Trailer, weiß hm. man, warum sie es so gemacht haben. Aber dann gab es einen Film, der ja eigentlich aus dem Nichts kam. Genau wie, die, wie der, der Cameo-Auftritt sozusagen, oder der kleine Auftritt von, von Spider-Man im Silver War, nämlich Spider-Man Homecoming. Ja,
0: da äh, war ich
1: sehr gespannt. <lacht>
0: ich muss sagen, erstmal der einzige Spider-Man-Film, den ich nur einmal geguckt habe. Aber das heißt, dieses mal, das heißt, dieses Mal nicht, dass ich den nicht mochte. Wie kam ich nicht mehr dazu? Ich, ich hatte wirklich Spaß bei dem Film. Ich, Michael Keaton war endlich mal ein Bösewicht, auf den ich Bock hatte. Und der das hat einfach. Der war, dem habe ich alles abgenommen. Der hat eine der besten Szenen mit Peter Parker zusammen in dem ganzen Film. Im, also Auto, Im Auto, wo bedroht. Das genau, halt also das war, also auch ohne, beide haben keine Anzüge an, es ist einfach äh, Mann gegen Mann, sozusagen, äh, also das, war wirklich, das war wirklich groß. Das halt, also
1: ja, ich glaube, das richtige Wort bei Homecoming ist halt kurzweilig. Ne? Das ist halt ja, das war auch, ein Spider-Man-Abenteuer, ja. was Bock macht, ohne wieder in Zeitlupe eine Onkel-Ben-Szene zu zeigen, wie Onkel Ben erschossen wird. Und Peter sagt, oh, hätte ich das mal gewusst. Hm. Und ähm, man spart vieles aus dem typischen Spider-Man-Film aus. Man hat ja, nicht hat diesmal viel. irgendwie, man hat keinen Harry Osborn, was ich begrüße. Man hat Ned, ähm, der, glaube ich, auf einer anderen Figur basiert im ja, Original. Ja, das äh, Kumpel von Miles Morales. Ja, genau, man hat den einfach auch so ein bisschen dann das so geremixt. Genau. Und, ähm, aber ich fand den von vorn bis hinten erfrischend. Ich fand das Kostüm halt cool. Ich fand es ein bisschen drüber dass es einfach komplett designed war von Tony Stark. Ja, also, dass es seit halt
0: wenig eigenes drin steckte. Ja, der war, und, und es ist einfach also ich, ich, ich finde vom Design finde ich ihn cool, aber dass es eigentlich nur ein Iron Man Anzug ist in, im Spider-Man Look zu so sagen, weil das kann ja das Ding mit eigenem äh, mit eigener KI drin und so, das finde ich, das braucht
1: Spidey, nicht. Also was, das, das lustige finde ich ja, wahrscheinlich weißt du das, dass ja die die Stimme im Original von dieser, wie ist die Karen? Also ja, genau, ja. Dass das ist ja die Ehefrau ist von äh, Paul Bettany, der so stimmt, ja, die, die, die Jarvis der, war und jetzt halt genau, ja. ist. Das fand ich halt irgendwie witzig, dass die halt dann die Ehefrau Aber das, ja, das ist schon äh, sowas ist schon cool. Und, aber ich fand halt auch diese, diese Versessenheit von ihm zu Tony Stark, so nach dem nach dem Civil War und so, kommt dann halt verstehen, war auch gut so eingebettet, aber er versteifte sich zu sehr, finde ich, darauf.
0: Ja, also eigentlich bis Peter Parker ist eigentlich, der, der macht das selber alles. Der braucht keinen ja, er war Supercomputer. Also, und der macht sich seinen eigenen
1: Anzug. Also, ja, er war eigentlich eigenständig genug. Ne? Nee. Also man und muss da, glaube ich, Abstriche machen, wenn man den jetzt im MCU wollte. So ein ganz komplett eigenständig ja. hätte man nicht hinbekommen. Das ja, hätte vielleicht
0: so irgendwie nicht so genau eingepasst. Und zwar ein bisschen zu viel Tony Stark, fand ich. Also ja. der hätte nicht unbedingt so oft auftauchen müssen. Dann war zu viel MJ, die aber nicht MJ ist, äh, weil sie Michelle heißt oder so. Ja. Das, ist also, das hat mich ein bisschen aufgeregt. Also ich wollte schon meine MJ in diesem Film sehen. Äh, und jetzt steht Peter da auf alle Weiber da, die da abhängen, nimmt dann aber die super coole, die so ein bisschen ist wie äh, Mary Jane Watson, aber nur die Initialien hat ja, das, ich fand, das waren so Änderungen, die habe ich, hab ich null verstanden und ich, da war ich immer so ein bisschen saß ich, da ich hier doch die Arme so ein bisschen verschränkt, so oh, was ja. soll das jetzt, aber dann kamen wieder coole Spidey-Szenen äh, der Kampf mit dem Vulture selber war auch ganz okay war da am Strand war ja. ein bisschen dunkel aber äh, war trotzdem ganz cool da, da waren war die sehen, er halt auch die... nicht in dem
1: Kostüm eigentlich in seinem Superkostüm gekämpft sondern also in diesem ja. selbstgemachten ja. Ja. war halt mal wieder so ein ähm, so ein leichter Bruch halt in, in so einer typischen Superheldenfilmung ne erst homemade gedöns und dann High Tech und High End Technik ja. und so ähm, <lacht> ja Oh, oh, da kommt Black Cat. Da kommt Black Cat, auch bekannt aus den Comics. Ja. Mal
0: gucken, ob die auch vorkommt irgendwann. Äh, aber ähm, hier kommt sie ja jetzt nicht mehr vor. Aber ähm, ja, Don Glover spielt auch noch mit, den ja viele als Miles Morales immer noch irgendwie sehen ja, genau. und sehen wollten. Äh, der aber dann eine kurze Szene hat, eine coole Szene und... Laut IMDb und allem ist es der Prowler, aber wird finde, nie.
1: Also, er ist halt. Ähm, also, es gibt ja wohl so eine, so eine Miles Morales-Anspielung, weil er so irgendwie am Telefon ist.
0: Ja, genau, er redet mit, äh, mit seinem Neffen. Genau, genau. Also und irgendwie ist es auch alles da drin, aber das ist halt wieder. Das ist einfach, es wird kurz angesprochen, aber ich glaube, große Erwähnung wird
1: aber ich habe auch sehr gelacht bei der Szene, wo er ihn dann so verhören möchte. Ja, genau, ja, genau, was. stimmt. Ja. Also ich fand es dann auch noch lustig, dass man ihn so ein bisschen ähm, zeigt als so sehr unsicher, noch nicht mit Kräften so vertraut. Ja. Aber es war auch irgendwie nicht eigenständig genug. Das könnte man dem Film jetzt anlassen, dass er halt eben so ein bisschen an der langen Leine von Tony Stark ist. Aber du musst von Infinity War, glaube ich, gucken, wie Peter sich da emanzipieren kann. Ich meine, der kriegt ja anscheinend durch den Trailer, wenn man das so sieht, anscheinend den Anzug ja so hingesandt und ich muss dir jetzt helfen und du bist so mein Ziehsohn. Die haben natürlich beide so eine Beziehung. Peter fehlt eine Vaterfigur und Tony fehlt irgendwie so das eigene Kind. Von daher ist es irgendwie nachvollziehbar. Ich mag das. Wenn die so eine Vater-Sohn-Beziehung hätten, wäre halt mal was anderes als in den Comics, wo die ja eigentlich alle ziemlich gleich alt sind. Aber Spider-Man der Mein Ich freue mich auf den zweiten Teil. Wird also die als Schurken nehmen.
0: Also das Scorpion wurde ja angeteasert. Am Ende. Man sieht das Tattoo auf seinem Ding und er fragt nochmal Michael Keaton. Aber ich, ich glaube, dafür ist der Schauspieler einfach zu klein. Also ich glaube, die werden die nicht als großen äh, Gegenspieler anspielen. Gespannt.
1: Oder ob man bis dahin halt auch wenn der Venom-Film gut ist, ob man dann Venom nimmt oder Carnage. Das wäre schon ziemlich cool.
0: Ja, also das, wenn, ein guter Venom ist, äh, glaube ich, das, was man braucht.
1: Ja, wir nähern uns immer mehr der Gegenwart.
0: Ja. <lacht> ich habe Angst. Davor. Es ist gar
1: nicht, nicht mal so lange her. Und war das Oktober, November, meine ich?
0: Ich glaube, äh, ich glaube, Tor, Ragnarok oder Tag der Entscheidung, wie er hier zu heißt, kam, glaube ich, November
1: ins Kino. Ja, ich meine, es war November. Ja. Und ähm, da du äh, du, glaube nicht so eine gute Meinung drüber? Nee, also, <lacht> den habe ich mir nicht im Kino angeguckt. Ich wollte mir im Kino angucken und ich
0: bin froh, dass ich mir nicht im Kino angeguckt habe. Weil.
1: Und oh, das ist falsch.
0: <lacht> 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 ich, hatte, ich hatte Bock auf den Film, weil ich äh, Taika Waititi, den finde ich super. Also, wir den We are. Um, hier, bin ich blöd? What we do in the shadows, ich auf Deutsch, äh, sag irgendwas. Keine Ahnung, ganz komisch ein deutscher Name. Aber der Typ und mit der Serie Flight of the Concords, auch großartig, super lustig. Ich mag den super gerne. Und dann bringt er mir diesen Film, der einfach, der nimmt nichts ernst. Also ich, äh, ich habe bei dem Film, ich saß am Sofa äh, und wurde jede Minute äh, wurde meine Miene runtergegangen. Also ich, hab, ich war richtig sauer auf diesen Film. Ich fand, glaube ich, einen halben Witz fand ich witzig. Der Rest war einfach super nervig. Thor ist einfach nur eine witzige jetzt. Also, man sieht auch dr
1: Strange wieder. Ja. Was ich auch cool fand. Das war eine mega lustige Cameo. Also, ja, aber, 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 alleine schon mit diesen, diesen Transition-Effekten. Ja, Die das, das, ja wie so im Kino eigentlich sind. Cool der sieht auch aus. Man also, er einfach cool mit aus. dem Schrank, der steht und mit dem Bier und einfach überhaupt nicht weiß, was mit ihm abgeht. Ja, aber... Äh, Gerade da gibt es eine Szene, wo,
0: wo Thor dann äh, sich irgendwie cool hinstellen will und dann fällt ihm aber kurz ein Glas um. Und das, war so, das passiert doch Thor nicht. <lacht> Wirklich, also was man. Also der Film wurde, glaube ich, zu 90% oder so improvisiert, textmäßig und sowas. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wenn man, ich, wenn man improvisieren kann. Aber äh, einen schlechteren Hulk gab es auch noch nie. Ich, also ich fand den Hulk in diesem Film. Sah komisch aus und er hat nicht nur die Frisur. Das war nur die Frisur. <lacht> ja. Und das war, das war nicht der Hulk, den ich wollte. Also, wir, wir kennen den mcu hulk das ist Hulk Smash, und dann haben wir die Möglichkeit, Planet Hike oder äh, äh, ja, Planet hulk zu sehen, und dann kommt Müllpressenplanet mit. Mit Mit Jeff, Jeff Goldblum den ich, ich Jeff Goldblum super aber ja, so drüber in diesem Film also der ist immer <lacht> drüber aber in diesem Film war der so drüber drüber und die, diese ganzen Witze hier Valkyrie äh, Tessa Thompson finde ich cool
1: ja aber ja also das okay, Kev kann man machen so. ja, die, die easy, war gar nicht schlimm Loki easy, war auch cool easy locker ja Tim Hiddleston spielt halt immer souverän alle an die ähm, Wand um mal was Positives zu nennen, zwei Sachen, die ich relativ gut fand, war nämlich zum Beispiel, dass, ähm, zum Beispiel das erste war ähm, das ähm, Figurendesign, was ja komplett an dieser alten ähm, Science-Fiction-Part-Comics ja. so von, von Marvel, diese ganzen Jack-Kirby-Sachen, ähm, das war ja komplett wirklich eins zu eins, hat man da Figuren genommen, der Look mit diesen feinen Linien überall, mit diesen verrückten geometrischen Formen, also vom Look her, der Film Asgard. Ich fand es auch gut, dass man Thor kurze Haare verpasst hat, so einen etwas moderneren Look, so auch für Infinity War so einen etwas kernigeren mhm. Look. Wie bei, auch bei Cap und. Verliert bei, sein Auge. So verliert sein Auge. Wie was, sein Vater Odin. Und, stört. Ja, man, man spiegelt da halt verflucht viel so ja. und ähm, verliert halt seine Heimat und sowas. Ähm, ich finde trotz der ganzen Witzchen, die auch glaube ich in dem Film ein bisschen zu viel waren, ich, mich haben sie jetzt nicht so gestört, weil ich halt ich fand es halt lustig, dass man aus Thor jetzt nicht diesen unbeholfenen ernsten Typen gemacht hat. Aber der ist ja unbeholfende Der ja hat, halt halt, glaube ich, auf der, auf der Erde auch gelernt hat, mal ein bisschen locker zu sein. Ja, aber so kam mir das so vor. Ich meine, manche Szenen, ich ja, verstehe dich, locker und dass der drüber war. Also der war ja, das, das ist ja äh, Thor, äh, God of Trotteligkeit. Ich ja. fand es so nur lustig, wie, wie ähm, die Szene, wo die dann in dieser Arena aufeinandertreffen und, und Hal kommt so reingesprungen und macht alles kaputt. Und wie, wie Thor sich einfach nur freut, ihn zu sehen, so um, wie so ein Kind und so, ja, und dann einfach mit diesem Spruch so, er ist ein Arbeitskollege. Ich fand das. Ja, das, 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 also, das fand ich auch cool. Und dass man einfach so <lacht> diese, diese Lücke aus dem silber genommen hat, einfach die beiden Figuren, wo man immer gesagt hat, wo sind die denn? Ja, das stimmt, Beide. ja, genau. Also, Und dass man einfach so deren eigenes Abenteuer, dass man so auch in dem Film selber ja so eine Art Anspielung macht mit, wir sind die, die, die Revengers, die Revengers. Und äh, wir sind so unser eigenes Team, wo man hat gesagt Team Cap, Team. Äh, Team äh, Tony und dann jetzt so dieses Team so hatte und ähm, fand Mit dem ich, grausamen Kork. Wie hieß der Kork? Meinst du dieses Steinwesen? Ja, der aufgespielt wurde von Steikauetic. Ich fand ich lustig. Ach, der war ja,
0: da, da war kein Satz war von dem lustig, <lacht> wirklich. Auch sein komischer. Äh,
1: äh,
0: sein Kumpel, der Schabenfreund da. Äh, ja, aber
1: die, aber die eine Szene, wo er sagt. <lacht> der ist schon seit einer halben Stunde tot. Also am Ende das, der, das ja. Das war irgendwie, also der war halt... Also, also, er kriegt halt die Kurve, indem er am Ende ja den, diesen, den, wirklich das Asgard fällt und, und Ragnarok tritt ein und, und Thor und so, alle müssen halt fliehen. Aber das war so... Und so oh, wir haben ja wir
0: haben den Film Ragnarok genannt.
1: Äh, jetzt lass mal eben kurz ja. äh, Asgard zerstören. Das war alles so... Ja, aber der Film am Ende kriegt halt die Kurve, indem er ja Thor dahinstellt stellt, am Ende des Films und Thor ja dann wirklich nicht mehr witzig ist, also der wirklich in sich geht. Und der Film endet ja einfach auf dieser Note mit, was machen wir jetzt, wo gehen wir hin? Und ähm, mit der mid credit -Scene, mit, wo anscheinend Thanos dann auf ihn trifft und sich den ersten Stein holen will, ähm, bekommt das dann ja eine ganz andere Dringlichkeit. Ich glaube, dass Thor in dem neuen, also in Infinity War, glaube ich, schon so ein paar Gags machen wird. Aber durch die Russo-Brüder... Wieder zurückfinden wir zu diesem, so jetzt ist die Scheiße ja auch rennen. Also, ich möchte Tor sehen, ja. nicht Thorsten.
0: Deswegen, <lacht> äh, äh, für mich ist.
1: Und auch ist beim Hulk, Thorsten? glaube ich, ist es genau Selber. Ich, ja, also, ich fand den Ansatz vom Hulk halt witzig, dass er halt zwei Jahre er selber sein konnte, vielleicht auch ein bisschen Grammatik gelernt hat und auch diese ganze, so irgendwie, lass mich in Ruhe und irgendwie diese ganze, ich hasse Banner. Ja, und Banner also, das ist, das ist in Ordnung. Aber, ähm, aber ich denke mal, dass die jetzt die Kurve insofern kriegen, als dass da andere Regisseure am Werk sind, die sagen, so jetzt Chris. Äh, er ist dann noch hier. Die ah, äh, Hemsworth. Hemsworth Jetzt brauche ich dich mal wieder in Ernst. Und jetzt ja, weißt du, dass hier was am Das Spiel... wäre dann auch wieder
0: ko komisch. so Aber äh? alles
1: in allem, ich fand halt den, 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 den Buddy-Duo-Comedy-Modus also Buddy witzig, als Ansatz für einen Torfilm, weil Tor 1 so sehr dieses Fish out of Water war und trotzdem ist er noch so, ich weiß nicht, was ist, was ist Kaffee? Ja, und gut. in 2 hat man das so auch sehr steif mit ihm gemacht. Das ist auch ein paar humoristische. Ja, ich finde, gab. die haben
0: den Ton noch nicht gefunden, den, den, den Tor braucht. Aber ich finde, die ganzen Filme gut. haben keine. Also
1: ja, ich finde, man kann
0: die Filme nicht nacheinander gucken und sagen, okay, das ist, das ist jetzt die Tor-Trilogie, weil das ja, ist hier aber der der Oben anders. Der, ja voneinander. Wenn man Torreitner guckt, um über den Look zu sprechen zu kommen, der ist ja cool, aber mhm. diesen Look haben wir schon zweimal gehabt davor mit Guardians of the Galaxy. Ich fand, das war einfach, wir packen ja, jetzt da noch nochmal. Ein bisschen Guardians of Galaxy, ein bisschen Wave, wir machen ein bisschen ein bisschen. Addies, ein bisschen Ach, hast äh, du nicht die letzte
1: die, Szene die gesehen mit Yondu in Asgard? Ja, ja,
0: ja. ja da hätte ich dann auch gewusst, <lacht>
1: spielt es jetzt vor Guardians irgendwie? Also, ich glaube, in der zeitlichen Abfolge. Guardians spielt ja drei Monate nach dem ersten Film. Wir ja, spielt ja, noch 2014. So, ja. Ähm, und Thor Ragnarok
0: spielt. Aber ich ja bin froh, dass er nicht dabei war. Also da finde find ich gut, dass, John, dass diese Szene nicht war. Weil ja, die, das ja war war super ich
1: fehlplatziert. Fand, ich fand es mega lustig. Einfach nur ja, aber so als die Szene so ist das okay,
0: aber das wirkte wie so ein Outtakes, das war auch ähm, irgendwas so.
1: Aber ich fand ihn einfach ähm, als Komödie als mal, als sowas leichtfüßiges, ich fand gut, Doctor Strange, Guardians, war alles leichtfüßig und kurzweilig, aber ich glaube halt einfach an diese Formelhaftigkeit, Look gleich, Humor gleich, um im Infinity War wirklich zuzuschlagen und zu sagen, ich hoffe, ich hoffe, es ist halt wirklich es. vorbei mit lustig hier. Und ähm, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so kommt, bei die wasserbrüder Brüder, das sind zwei Arschgeigen, die wissen, was zu tun und die haben einfach keinen Bock auf Spaß. Ja. Ich komme gleich. Das ist immer der Witz, wenn einer huft, immer das, so, 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 so Leute, die man sagen, ich komme gleich. Ja, ich bin gleich
0: da, ich komme gleich runter. Ich komme gleich. Äh, aber Schluss mit lustig war auch bei dem nächsten Film.
1: Ähm. Denn da. Bist du da wirklich so negativ eingestellt? Ja, weil ich nicht verstehe, wenn <lacht> diesem diesen Film.
0: Also, wir reden über Black Panther. Äh, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Da geht. Da ist, glaube ich, jetzt.
1: Influationsbereinigt? Ja. Ja. <lacht> Aber dieser Film ist. Influations. Ich kann nicht. Es sollte mit Wirtschaftsbegriffen. Da sollte ich einfach mal eine Fresse. <lacht> okay. Einmal ein bisschen reinnudeln, dann. Inflation. Äh, Leute, ach, was
0: hat er gesagt? Ähm, ja. Aber das ist wirklich der überbewertetste Film von allen, finde ich. Der Film ist von Anfang bis zum Ende vorhersehbar. Black Panther hatte in Civil War, fand ich noch, das war, der, der, sein fucking Vater wurde getötet und der war einfach sauer. Ich, der, der, man hat irgendwie man hat verstanden, warum man das macht. Und bei Black Panther, in seinem eigenen Film, hatte am wenigsten Charakter. Also die ganzen Nebenfiguren sind spannender als er. Ich fand den einfach, der, der war einfach so... Ich weiß nicht. Der hat einfach nur einen coolen Anzug. Aber hat irgendwie... Ich, also der hätte auch ohne ihn funktioniert. Der hätte, ja. Da hätte ich lieber noch die schlimmen äh, gyna selber gesehen, als äh, öfter mal den, den Schwarzen Panther selber. Ähm, weil weil wirklich, man hat alles... Man kannte alles, okay, das, was ich jetzt, das, was ich jetzt... Es passiert jetzt das. Den Look fand ich auch... Also man sieht diese eine Szene, wo, sie, wo er mit seinem, seine, mit seinem Love Interest da öfter mal da Wo die ganzen Leute so im, wie nennt man das, in den Slums oder so, mhm. keine Ahnung. Das sieht man ja dreimal oder so. Und die anderen Teile von Wakanda äh, sind einfach nur so wirklich schlechtes CGI, was man von oben sieht. Und ich fand... Ja, den Look fand ich schlimm, aber den Look, als sie dann dieses, dieses äh, Ritual da hatten, wo er dann halt zum Black Panther wird, da fand ich das cool, dieses äh, afrikanische, aber das andere war, das war so, so Billo-Sci-Fi-Afrika-gemischtes Gebäude-Design. Ja, es, ja, es, halt, halt,
1: es, halt, es ist halt austauschbar, aber ich glaube, man, ja, hat man hatte einfach auch, Wakanda ist, Ich habe das Erste, was ich gedacht habe im Kino, ist es so ein, so ein Afrika-Asgard. Ja, es ist es auch, also so. das... das aber, ja. aber ich fand es nicht schlimm, weil ich mir immer gewünscht habe, also jetzt nicht in einzelnen Gebäuden, aber ich habe mir immer gewünscht, dass man Wakanda auf der Landkarte mal das, das MCU auch wiederfindet. Das ja, hat man doch in so... Weil es immer schon Film Anspielungen gab. sieht man das doch hinten im Hintergrund. Ja, weil es immer schon so Anspielungen gab und immer schon so ne, Hinweise und sowas. Und weil ich es einfach... Ähm, auch innerhalb des Films sehr gut fand, dass die ja wirklich darüber reden, ne, was wir, wir können doch der Welt doch helfen und wir können doch Entwicklungshilfe leisten, was ja den Spieß so umdreht, so wirklich Realpolitik. Fand es das lustig, dass Wakanda halt wirklich in den USA so Entwicklungshilfe leistet. Ja. Und ähm, er kommentiert ja vieles der ganzen ähm, der ganzen Diskussion rund um. Gerade was bei Marvel angeht, ne? Whitewashing, Blackfacing, diese ganze Debatte, dieses Ganze auch, Polizeigewalt, da geht es ja am Anfang auch so etwas ein bisschen drüber, weil es ja in LA spielt, Drogenkriminalität, NWA, wenn man den Film gesehen hat, da geht es ja auch sehr viel so um diese ganzen Protestbewegungen, um Hip-Hop, um, um also Black Culture. Ich kann schon wirklich. Also ich kann auch nachvollziehen, dass das, glaube ich, in der in der, der Black-Community, gerade in den USA, glaube ich, ein Film, ist, worauf man wirklich lang gewartet hat. Und finde ja, das aber. alleine dafür halt schon, da, also finde das dafür schon geil, dass, ich die, halt gut, dass es die
0: die Crew, also es waren ja eigentlich nur, 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 nur Afroamerikaner oder sowas. Die ja. Also das finde ich, ich finde super, dass das so erfolgreich ist. Gerade dafür, so als Statement, so hey, guck mal, so kannst du auch fucking erfolgreiche Filme <lacht> machen. Ja. Äh, muss nicht jeder eine Kartoffel sein für... Äh, aber dafür hat der, der Film hätte einfach der hätte sich mehr trauen müssen. Das war einfach, das war wieder diese Marvel-Formel, ja, halt, die sie dann Nummer einfach sicher. nur in Afrika gemacht haben. Er geht auf Nummer sicher, das kann man ihm wahrscheinlich ja, auch so
1: aber ich fand ihn, also er ist auch einer der besten Schurken seit langer Zeit. Also Michael B.
0: Jordan ist schon, den finde ich sowieso immer cool, außer bei Fantastic Four. Er hat sich halt aus der Rolle mal endlich befreit, indem er <lacht> ja. mal eine coole marvel figur gespielt hat. Aber so richtig nachvollziehen konnte ich ihn auch nicht so richtig. Also ich, ich, ich konnte, nee, als er dann ankam in Wakanda selber, wo auf einmal da der Vorstand und auf einmal wusste, wo alles ist, und dann auf einmal, alle auf einmal, also die meisten auf seiner Seite sind, so plötzlich, zack, er sagt einmal nur, ja komm, ja, wir müssen noch zeigen, wie stark Wakanda ist und, und was auch immer der gesagt hat. Also, kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, aber hier ist eigentlich der super Kumpel von, von Black Panther, äh, wie heißt er? Wer ist denn nochmal er? Wer ist der Black Panthers Rolle? T'Challa? T'Challa, genau. T'Challas Best Buddy mit den CGI-Nasshörnern, die wirklich grausam aussahen. Wo man direkt gesehen hat, okay, wo er seinen einmal kurz vorbeikommt, ah, ich streiche mal kurz das CGI-Horn. und dann Okay, wenn, wenn man das so präsent sieht, dann sehen wir das am Ende nochmal. Das CGI-Horn. Oh, wow, wow, wow. Das war, war sehr vorhersehbar, dass am Ende dass die Viecher dann auftauchen in, in, ja. der, in der Schlacht von Helms Klamm. <lacht> äh, ähm, aber dass gerade er kurz dem Killmonger einmal kurz zuhört und sagt so, ja, Ey, voll, bin ich, bin ich dabei, Tatschala, <lacht> du Schwein, äh, ich bin jetzt gegen dich, obwohl wir äh, seit klein auf beste Freunde sind, so irgendwie. Das fand ich, das
1: habe ich, halt, glaub, ist, ich ist den halt überhaupt so, nicht abgenommen. Ist halt so, vieles ist da wirklich schon sehr konstruiert und die gehen natürlich auf Nummer sicher, ähm, aber ich, ich fand... <lacht> Das ist halt auch immer so dieser, dieser Fluch des ersten Films, glaube ich, da auf Nummer sicher zu gehen. Das ist ja sowas wie bei Iron Man Aber ja, Das wissen sie so. nicht mehr. Und da ist, glaube ich, den, das Ding auch wieder, was ich auch gerade schon gesagt habe, dieses mit, mit Figuren setzen und Orte. Ähm, man nimmt jetzt so Figuren wie Dr Strange oder wie die Guardians, wie Spider-Man und auch wie, wie Thor und Hulk. Man setzt die alle wieder auf die Landkarte für Infinity War. Und man braucht halt einen Ort. Und da sagt man halt so, dann nehmen wir jetzt Wakanda als, als Rahmenhandlung sozusagen. Und ich glaube, die so, halt, dass er so erfolgreich ist. Wir müssen halt vorher noch den, den, irgendwie den Rahmen schaffen. Deswegen, ich wollte auch unbedingt von auch in den Film rein, ja. um einfach nicht also, in, einem, in einem Film, in einem Avengers-Film zu sitzen und zu sagen, naja, ich kenne diese Figuren jetzt alle nicht. Und er hat natürlich auch Figuren, auf die man sich freut. Also ich freue mich auf die auf seine Leibwache. Michonne. Ja. <lacht> ich freue mich auf Shuri und so. Das sind halt Figuren auf die ich Bock habe, die halt nicht nur, weil sie jetzt schwarze Figuren sind, den Cast irgendwie reich das heißt war Stück, halten, Also Die haben Weil die einfach mal eine andere Form von Charakteren sind, die halt keine bekannten Comicfiguren sind, auf denen die basieren, sondern das heißt mal neue Charaktere im Wechselspiel mit altbekannten Charakteren. Und ich glaube, diese ganzen Besetzungen, die da jetzt möglich sind, ähm, da gibt es ein ganz großes Comedy-Potenzial, was wahrscheinlich dir schon wieder den, den, den Schauer auf dem Rücken hervorruft. Aber alleine schon, wenn man jetzt im Trailer sieht, dass ähm, es eine Szene gibt zwischen, zwischen dem, dem Ironischen aller Marvel-Figuren, zwischen Iron Man und dann neben shit Drex, da kriege ich jetzt schon voll Augen. <lacht> ja, also ich glaube auch, dass Black Panther in, in, in Infinity War dass ich den da
0: auch wieder cool finde. Ich, der hat einfach... Die anderen Nebenfiguren haben heller gestrahlt als, als der ja. eigentliche Star von dem Film selbst. Und ähm, der hatte so viele Dinge, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kommt was super Cooles. Ich fand... Äh, wie heißt die Shuri? Ist das ja. seine Schwester? Hier, äh, äh, Q? Nee, äh, James Bond. Q, oder? Das ist doch Q, der aber das bastelt, oder? Ja, ja genau. genau. Sie macht eben super coole Superstiefel, wo man... Gemutet sozusagen laufen kann. Niemand hört einen. Er präsentiert die kurz und danach nichts mehr darüber. Also da hätte man noch eine coole Szene irgendwie zeigen können, wo coole Stealth-Szene. Jetzt
1: stellt er sich ja auf, auf Thanos dann zu. Ja. Gotcha. ja. Dann macht er einmal ja, mit, mit, mit dem Kater und schmeißt den Schirm vom der, Tisch. Mit der Kralle in den Rücken und fertig. Ja, das ist der äh, Film dann eine halbe Stunde vorbei. Ich fand auch die, ähm, die
0: Action-Szene in dem. Ähm, in dem Casino fand die auch so. Die waren nicht so geil. Aber ich, ich fand halt. Und dann dieser Witz, dass, äh, wo sie dann die Autoverfolgungsjagd haben. Und dann ist das Schurine. Ja, ja. Wo sie dann, wo das Auto dann explodiert und sie nur noch mit dem Sitz so über die Straße schlittert. Ach so. Da, da habe ich einmal kurz in mich reingebrochen. Aber nur kurz. Weil äh, so musste ich ja. war es dann doch nicht.
1: Aber es ist einfach, ich finde, es ist ein solider super film Ja, aber es ist... Er passt halt, trotzdem finde ich, in die Reihe, weil er halt auch mal... Also er, er hat, macht ein anderes Kapitel auf. Es ist nicht immer nur Amerika oder Europa. Afrika wird dann auch endlich mal auf die Landkarte gesetzt, im MCU und... Was äh, hat, Amerika in Afrika. Ja, aber man, man hat ja trotzdem so diesen... Wie nennt man das nochmal? Afrofuturismus. so Und das finde ich immer interessant, wenn ich selber irgendwie so Artikel dazu sehe und lese und auch Musik dazu höre... Und so, und äh, einfach finde das ja auch... Ich habe letztens äh, auch meine Liebe zu WDR Cosmo entdeckt. Mm. Und ähm, man behandelt da, glaube ich, auch mal so diese, diese Themen rund um, um, um Afrofuturismus. Ähm, und bin einfach also mal gespannt, was man da jetzt aus möglichen nächsten Teilen macht mit der Figur. Oder Thanos zerstört, was kann da hin <lacht> Oder Thanos... <lacht> <Sorgt> aber, <lacht> aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin mal... Um, wir machen mal eine Transition direkt mal zur Infinity war, weil ich will also Martin ja. Freeman in, äh, in dem Raumschiff am Ende. Ich sagte einfach ein anderes Stichwort. Martin Freeman sitzt zusammen mit, äh, mit, mit Klaue. Im ja, Raum. Äh, äh, Klaue. war das ist super. Ich, Was machen sie? Klaue ist tot. Und ich habe in dem Moment oh. dann gedacht, äh, das sind doch Bilbo und Gollum. Ja, ich, ja das, und das fand ich irgendwie cool. lustig. Ja, dafür
0: war das doch cool. Aber das oh, war noch das Einzige, wo ich Martin Freeman. Äh, ertragen ähm, ja, ist böse gesagt, aber ich fand Martin Freeman war auch super unwichtig der war nur am Ende
1: kurz dafür da weil er gut fliegen kann Ja. und äh, dann ja. aber der geile Witz von gerade bringt mich zu meinem nächsten Witz okay. und zum Infinity War, weil ich hoffe das habe ich auch irgendwo mal gesehen, aber ich hoffe es auch selber dass wenn äh, Benedict Gamba Batch und ähm, Robert und Junior in einer Szene sind weil beide Sherlock gespielt haben dass sie einen richtig witzigen Sherlock-Witz machen. Ich glaube, das kommt sogar Es ist immer noch Marvel und den Gag lassen die nicht
0: auf dem Also irgendwie auf, so
1: einen Sherlock-Witz würde ich feiern. Es gibt
0: auch, also in dem Sherlock sieht man doch auch Szenen zusammen, oder? Die stehen ja, doch zusammen sind, also den, in einem New York Team und, und hängen und, und
1: irgendwie ist alles wär, kaputt. Das fände ich mega lustig.
0: Ja, also ich glaube, sowas wird kommen. Also ich, die werden sich irgendwie angucken und dann so, Die also getroffen haben sie sich ja auch noch nicht. Da wird, also doch, ich glaube, ja, also, den äh, es reicht schon, die nebeneinander zu sehen. Und wenn die dann irgendwie so ein bisschen detektivisch sein oder so, werden sie, so, ich glaube, der ja, okay, Tony, detektivisch. Weiß ja, ich aber nicht, schon aber, aber die werden bestimmt irgendwie irgendwas nachdenken und dann der andere so, ah, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, irgendwie sowas. Sherlock,
1: mh.
0: Ja, oh, oh, Sherlock, kennst? ja, genau, ja, irgendwie sowas. Ah, das
1: finde ich witzig und ähm, ich freue mich einfach auf die Figurenkonstellation, die sehen alle relativ. Äh, Relativ spannend aus. Also, dass man jetzt nicht nur reine Avengers-Teams, reine Guardians-Teams hat, sondern es ein bisschen gemixt hat. Und ähm, einfach, man muss es sehen, wir der Operation zergehen lassen. Eine Szene zusammen mit Star-Lord, Drex, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange. Boah, da genau. habe ich schon, da kommt schon vieles zusammen, warum ich richtig. Die eine Szene,
0: kann. die man auf dem Trailer schon gesehen hat, wo, wo Spider-Man sich Doctor Strange vorstellt, andersrum. <lacht> ja. Und dann also, ja. die Szene mit man... Künstlernamen. Genau. Also, das fand ich, war schon super Gag. Ich hoffe,
1: ich hoffe, man übertrat nicht, ne? Ja, ja. ja also, obwohl, Peter Parker kann von mir
0: aus in diesem Film sein, genauso wie Star-Lord, die können von mir aus immer Witze machen. Aber nicht
1: jeder. Ja, Spider-Man muss albern sein. Das ist wie im Civil War, da muss der halt rumschwingen und labern, Leute auf ja. den Sack gehen. So, wenn du diese, diese erste ähm, Serie gelesen hast von, von, ähm, von Bendis, die Avengers-Serie von vor, weiß nicht, jetzt auch schon 13 Jahre oder so, wie in die her ist wo halt ähm, Spider-Man so viel labert ja, das und, und Wolverine die ganze Zeit, ich bringe ihn gleich um. Ich, ich Aber das nicht. ist halt
0: so, das ist halt gerade so, äh, wenn er den Anzug anhat, <lacht> ist Spidey einfach, den kannst du nicht mehr stoppen, das finde ich auch super. Also ja. dann, dann, dann von dem möchte ich auch, der soll alles blöd kommentieren und so. Ja, ja. Also wenn er es macht, sage ich, okay, das nehme ich dem Charakter ab.
1: Was denkst du? Oh, ähm, habe ich hab hab gelesen ja. Genau,
0: äh, genau darauf können wir direkt kommen das habe ich heute oder gestern gelesen, dass einer von den äh, Russo-Brüdern gesagt hat, äh, dass es ein Thanos-Film wird, kein Avengers-Film. Und da bin ich echt gespannt, wie viel Thanos man sieht und, und äh, ob der... Und das, das schlägt so ein bisschen in die Richtung, auf die ich Bock habe, dass der Film so ein bisschen böser wird. Ja. Und äh, wir halt nicht bunt, 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 MCU-Avengers sehen. Also sehen wir natürlich. Aber dass wir auch viel... Äh, Thanos wurde jetzt seit
1: zehn Jahren ungefähr angeteasert. Das erste Mal, glaube ich, tatsächlich bei beim ersten Avengers, wo die da vom Weltraum sind. Ja, 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 gut, dann irgendwie. Also so, ja, vielleicht. ja, aber schon die meiste Zeit. Ja, ja. und ich
0: glaube, gerade die Figur hat nach diesen ganzen kurzen äh, Auftritten, hat er hoffentlich 70% in diesem Film, weil ich habe Bock auf Josh Brolin ja. und ich habe Bock auf Thanos. Ich mag Thanos äh, äh, Infinity Gauntlet und Inf Infinity War äh, äh, die, äh, die Comics. Finde ich Thanos eigentlich immer cool. Also Ich finde, der hat so eine Präsenz irgendwie und ich finde, den kann man auch ruhig die Leinwand lassen und wenn Josh Brolin das geil spielt, dann gucke ich dir noch zu, wie der irgendwie seine Untertanen eine Watsche der Batsche verteilt.
1: Ruhe, oh, Ruhe, oh, wenn ich spreche. Ja, Mit dem also man Schoen sieht ja auch schon in dem Trailer,
0: dass, äh, dass man ähm, Gamora im Klein sieht, dass man auch so ein bisschen die Backstory von den beiden sieht, wie dieses ganze Vater-Ding und so zustande kommt. Ähm, also da habe ich Bock drauf, dass man das, äh, dass man viel davon sieht. Ja. Und äh, ich habe Bock drauf, dass man den Iron Spider Suit äh, sieht, auch mit den Armen, mit den, mit dem, Arm, mit, den mit dem extra Armen, Arm, ähm, der auch angeteasert wurde in, äh, in Homecoming am Ende, haben wir gar nicht erwähnt. Ja, wo stimmt, wo die Szene aus kommen, ja. Civil War, aus dem Comic, kurz angeteasert wurde. Das ist jetzt okay, Pressekonferenz und wir zeigen jetzt, wer, wer, wer Peter ist. Ähm, und auch der Anzug, der da ist. Ich, guckt ihn ja kurz einmal an, ja, glaube ja, ich. Und äh, am Anfang mochte ich das Design ja nicht so, aber jetzt, also it gro äh, is, is es ist an mir gewachsen und äh, wenn dann noch die, die, die extra Arme dran sind,
1: dann äh, kann er den sofort tragen. Also da habe ich. ach, das ist schon ein ziemlich cooler Look eigentlich im Trailer. Ich fand das äh, in Ordnung. Jetzt in den normalen Kostüm zu sehen, wäre ein bisschen äh, für dieses Event nicht würdig, glaube ich. Die haben ja alle ein bisschen Upgrades bekommen, lookmäßig. Ähm, was denkst du, was die, was die letzte Szene sein wird? Ich wenn hoffe... Film, wenn, die so, wenn die so schlimm enden soll, dass der, schon der, der, der Titel des vierten Films uns schon Angst machen soll. <lacht> ja,
0: stimmt. Oh, Das ist echt schwer. Also ich hoffe... Also ich wünsche mir natürlich nicht, dass irgendwelche Avengers von uns, von uns gehen. Aber ich hoffe, dass am Ende drei von unseren geliebten Charakteren, die nicht mehr da sind, im vierten Teil. Ja. Also, das, das soll richtig böse enden. Ich will Empire Strikes Back, äh, Empire Strike Back, äh, das Ende davon, dieses düstere Ende, das ist kein, wir haben keine Fahrer am Ende und kein, kein weiß ich nicht, keine Prinzessin Leia, die uns eine Medaille äh, umhängt, sondern ich will, dass Thanos am Ende lächelnd auf die am Boden liegenden Avengers guckt. So ein bisschen das, was in Avengers 2, was die da in, in Visionen da hatten, wo ja, sie alle genau. kaputt am Boden ja. lagen und so, dass man das am Ende sieht, dass es wirklich, dass die Hoffnung so ein bisschen äh, runtergeschraubt wurde Dass man, glaube ich, vor Teil 4 wirklich Angst hat, dass da klappt das wirklich?
1: Ich glaube <lacht> tatsächlich, dass die ähm also ich glaube, in die ähnliche Kerbe wird das zu so gehen, was ich so denke, ähm Okay. Er wird für alle fünf Steine wieder am Ende haben des ja. Films und dass er wirklich irgendeine Aktion, irgendeine Nummer macht, ähm, wo er einfach nur noch dann schnipst und irgendwas Schlimmes passiert, und wirklich dann wirklich, wie es auch in dem Trailer ist, die Hälfte der Menschheit, die Hälfte des Universums tot ist und dass man dann in, in vier halt mit irgendwelchen Tricks, irgendwelchen Kniffen versuchen muss, da wieder auf dieselbe Höhe, auf dieselbe ne, ja. Schlagkraft zu kommen wie Thanos Oh, und Ich glaube, auch dass da mehr Helden in dem Film sterben, werden, als man ertragen kann.
0: Ja, und ich also der hat ja auch den Mindstone drin, und der auch die Leute manipulieren kann. Und krass fände ich auch, wenn einer von, von, von uns, also von unserer von unserer Seite von den Avengers irgendeinen anderen umbringt. Ich glaube, das wäre eine krasse Szene, wenn ich weiß jetzt nicht wer. hier Chris Evans hat ja schon angeteasert, dass er dass sein Vertrag jetzt bald zu Ende ist, dass der jetzt nicht mehr bald dabei ist. Ja. Und das, das, ist, glaube ich, das Ende von Captain America sowieso. Da wir ja schon wissen, dass Captain America der Nomad jetzt ist und nicht mehr Captain America, ich glaube, dass Captain America oder Nomad am Ende nicht mehr dabei ist. Ich glaube, der stirbt.
1: Ja. Ja, alles durchaus möglich. Also drei oder vier. Ich bin froh, dass wir nur noch zwei Wochen darauf warten müssen. Ja. <lacht> Und, ähm, Und das hab, sieht so gut aus,
0: der Film. Also im Trailer sieht es schon, das sieht wertiger ja, aus hab, als, die als die anderen. Ich habe halt
1: teilweise wieder also auch so Kritiken oder so Vorabsachen so, Vorab -Sachen, so nach, den, nach den Trailern gehört, wo Leute auch sagen, ja, das ist so eine CGI-Orgie. Leute, ehrlich, man war seit zehn Jahren auf diesen Scheiß-Film, aber man es seit acht Jahre nicht wusste. Oder? Und ich glaube, das CGI sieht besser aus als in dem Rest. <lacht> Und... Hätte man vor 15 Jahren gesagt, als man so Civil War gelesen hat oder die ganzen anderen Sagen so mit Weltraum, ja. dass es da mal so einen Film gibt, ich hätte das sofort gekauft. Und alleine für diesen, für diesen 20-jährigen oder 15-jährigen äh, Christian in mir habe ich Bock, den zu gucken. Und ich habe auch so Bock, den zu gucken. Ja. Und ähm, ich habe mir gerade schon überlegt, was wir eigentlich für Musik spielen können heute, aus der, wenn wir aus der Folge gehen. Ich hätte schon Bock auf das Avengers-Theme. Oh, äh, aus, ja,
0: ich glaube, das ist es ist nicht ein bisschen abgewandelt in dem Trailer. Da finde ich das. Da, da wirkt das irgendwie noch so ein bisschen. Aber genau okay, das machen wir ich jetzt. Ich glaube, das bastelt ich mal da rein. Und genau, jetzt kriege ich Gänsehaut, denn das ist fantastisch. Ja. Boah. Auch kein Gary Oldman diesmal. <lacht> <lacht> genau, ja, aber es ist ja auch schon. Das, sind, das, ist, ja das ist auch schon länger her. Also. Ne? Da haben wir auch, das haben wir nicht heute <lacht> aufgenommen. Nein, haben wir nicht.
1: Nee, und ähm, ja. Äh, ich bin. Auf jeden Fall sehr froh, dass dieser Film bald endlich in die Kinos kommt. Ich kann es nicht mehr erwarten.
0: Und ich freue mich trotzdem, obwohl ich äh, 60% hasse.
1: Und wir haben auch über die anderen Phase 3-Filme ganz 3 3 gesprochen. Aber da es da noch keine konkreten Infos nicht gibt, waren wir danach. Scheißen wir jetzt mal auf Endman in The Wurst, auf Captain Marvel und auf Spider-Man Homecoming 2 und auf Endgame das 4. <lacht> und machen dafür zu einem anderen Zeitpunkt einfach mal ähm, eine, eine kleinere Ausgabe darüber aber im großen Ganzen äh, die Kernfilme haben darüber gesprochen und äh, das alles läuft, bei wenn die von läuft. Ich, äh, ich mach sie nochmal an. Und dann
0: ein bisschen lauter jetzt.
1: Ja. Und dann wird's mega krass. Und äh, ja. Wird Gänse auch verlassen bei euch. Und wünschen euch genauso wie uns viel Gruseln im neuen Avengers-Film. Genau. Und hoffnungsloses Warten auf den vierten nächstes Jahr. Ja und bedanke mich mal wieder bei Tobi. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich bei der hervorragenden Technik, ja. die immer hervorragend <lacht> funktioniert und ähm, ich muss wenig schneiden, ist auch sehr gut. Stimmt. Wenig schieben. Stimmt. Wenig schneiden und ich sage einfach mal bis, äh, bis demnächst. Genau. Tschüssi. Tschüss.